0: Sie stoßen jeden zur Seite, der krank zu werden beginnt, distanzieren sich selbst von ihren besten Freunden und werfen die Leidenden halb halbtot auf öffentliche Straßen, wo sie sie mit Verachtung strafen und unbeerdigt liegen lassen. Musik Ist Bibel plus der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben, und wir beschäftigen uns heute mit dem Ursprung des modernen Gesundheitswesens. Dionysius, Mitte des dritten Jahrhunderts Bischof von Alexandria, berichtet mit dem Eingangszitat in seinen Briefen von dem Verhalten der Einheimischen, als in Alexandria eine Seuche, wahrscheinlich die Pest, ausbrach. Nicht nur kümmerte sich niemand um die Kranken, man warf sie wie Müll auf die Straßen und ließ sie alleine sterben. Und das war keine Seltenheit. Auch der griechische Historiker und General Thukydides berichtet, wie Athen während des Peloponnesischen Kriegs von einer Plage heimgesucht wurde. Dabei wurden die kranken und sterbenden Athener von ihren Mitbürgern im Stich gelassen. Der Historiker Howard Haggard schreibt in seinem Buch Der Arzt in der Geschichte, dass die Römer beim Ausbruch einer Epidemie regelmäßig voller Angst flohen und die Kranken allein zum Sterben zurückließen, ohne jede Hilfe. Dabei spielte es natürlich eine Rolle, dass die damalige heidnische Weltanschauung es für Schwäche hielt, Kranken und Bedürftigen zu helfen. Benignus von Dijon, ein Schüler von Polycarp, dem Bischof von Smyrna, wurde von den Römern exekutiert, weil er sich um deformierte und verkrüppelte Kinder kümmerte die Aussetzungen und misslungene Abtreibungen überlebt hatten. Für die Römer war das eine Verletzung ihrer kulturellen Normen. Insgesamt war der Zustand der Gesundheitsfürsorge in der Antike dramatisch schlecht. In der Regel konnten nur sozial Privilegierte oder Soldaten überhaupt auf Behandlung hoffen. Plato etwa argumentierte, dass man einen Armen, üblicherweise ein Sklave, der aufgrund einer Erkrankung nicht mehr fähig zum Arbeiten war, sterben lassen sollte. Kam man in den Genuss einer Behandlung, war diese meist von zweifelhafter Qualität, was auch daran lag, dass wenig echtes Wissen über den menschlichen Körper und die Entstehung vieler Krankheiten vorhanden war. Zudem gab es keine geregelte Ausbildung. Jeder, der wollte, konnte sich Arzt nennen und praktizieren. Lukas berichtet in seinem Evangelium von einer Frau, die völlig verzweifelt das Gewand Jesu ergriff, weil sie alles, was sie zum Leben hatte, für Ärzte ausgegeben hatte, ohne dass ihr jemand wirklich hätte helfen können. Das dürfte den meisten damaligen Hörern bekannt vorgekommen sein. Einzig dem Arzt ist es vergönnt, vollkommen straflos einen Menschen umzubringen, lästert etwa Plinius in seiner Naturgeschichte. Auch waren Medizin und Aberglaube kaum auseinanderzuhalten. Der Urin eines wilden Bären sollte, tröpfchenweise mit einem Getränk zu sich genommen, Wassersucht heilen. Wer dringend längere Augenbrauen benötigte, mischte sich das Gehirn einer Kuh in sein Essen. Jedenfalls, wenn er auf Plinius hörte. Babys sollten von allen möglichen Krankheiten gesund werden, wenn man ihnen einen Frosch auf den Hinterkopf band. Was haben die Nachfolger Jesu an diesem Zustand geändert? Wer die Evangelien auch nur oberflächlich liest, wird schnell bemerken, dass Jesus nicht nur am geistlichen, sondern auch am körperlichen Wohlergehen der Menschen interessiert war. Matthäus schreibt, Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Markus stimmt zu. Denn Jesus heilte viele, sodass sie über ihn herfielen, damit ihn anrührten alle, die geplagt waren. Und Lukas stellt fest: Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte sie alle. Es ist nicht überraschend, dass die Nachfolger Jesu dessen Sorgen für die Kranken und Schwachen aufgriffen. Wenn Jesus seine zwölf Apostel das erste Mal aussandte, ging es nicht nur um die Verkündigung des Reiches Gottes. Lukas notiert, Jesus aber rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Das gleiche trägt Jesus den 72 Jüngern auf, die er später aussendet. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Als Johannes der Täufer Jesus fragen lässt, ob er der Messias ist, derjenige, der die Gottesherrschaft aufrichtet, lässt Jesus ihm sagen, Geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Auch hier sehen wir wieder, die Verkündigung des Evangeliums und die Heilungen sind Signale des anbrechenden Gottesreichs. Deswegen zeichnete sich auch der Dienst der Apostel durch zahlreiche Heilungen aus. Lukas schreibt in seiner Apostelgeschichte, Immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, so dass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens ein Schatten auf einige von ihnen viele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden geheilt. Christen begriffen die Fürsorge für Kranke als wesentlichen Teil der Nächstenliebe, die ihnen Jesus aufgetragen hatte. Dabei half es natürlich ganz besonders, dass sie keine Angst vor dem Tod hatten. Richtig zu leben war ihnen wichtiger als zu überleben. In den ersten Jahrhunderten, als es zahlreiche Vertreibungen und Verfolgungen gab, halfen sie oft im Privaten. Nach der Mailänder Toleranzvereinbarung, die der Kaiser des Weströmischen Reichs Konstantin 313 mit seinem oströmischen Kollegen Licinius traf, konnten auch die Christen erstmals mit einer Art Religionsfreiheit rechnen. Nachdem Konstantin seinen Widersacher besiegt hatte, besserte sich die Situation der Christen weiter. Schon 325 auf dem ersten Konzil von Nikea, das noch heute von allen christlichen Kirchen akzeptiert wird, wurde beschlossen, dass jede Stadt mit Kathedrale auch ein Hospiz bekommen soll. 369 nach Christus gründete Basilius von Caesarea dort das erste Krankenhaus der Geschichte. Tatsächlich handelte es sich um eine ganze Reihe von Gebäuden, die nicht nur Wohnungen für Ärzte und Schwestern und Aufenthaltsräume für Patienten, sondern auch Werkstätten beherbergten, wo Menschen, die sich von Krankheiten erholten, Gelegenheit erhielten, ein Handwerk zu erlernen. Gregor von Nazianz, ein Zeitgenosse des Basilius, taufte diese Häuser in seiner Abschiedsrede Basileas und verglich sie mit den sieben Weltwundern. Geh ein Stück außerhalb der Stadt,
1: um eine neue Stadt zu sehen, eine Schatzkammer der Frömmigkeit. In dieser Einrichtung werden Krankheiten erforscht, wird Unglück gesegnet und das Mitgefühl auf die Probe gestellt.
0: Das erste Krankenhaus der westlichen Welt wurde um 390 gebaut. Wir verdanken es einer römischen Adligen, Fabiola von Rom. Sie war Christin und verfügte über ein enormes Vermögen, das sie mit der Unterstützung eines Senators dazu verwendete, ein Krankenhaus in Rom zu errichten. Der Kirchenvater Hieronymus ist voll des Lobes über Fabiola und berichtet in einem Brief, wie sie dort Kranke versorgte, die sie von den Straßen Roms holte.
1: Muss ich jetzt die verschiedenen Leiden der Menschen aufzählen? Muss ich von aufgeschnittenen Nasen, ausgestochenen Augen halb verbrannten Füßen und mit Wunden übersäten Händen sprechen oder von schlaffen und verkümmerten Gliedmaßen oder von krankem, von Würmern befallenem Fleisch. Oft trug sie auf ihren eigenen Schultern Menschen, die von Gelbsucht oder Unrat befallen waren. Oft wusch sie auch die Ausscheidungen aus Wunden ab, die andere, auch Männer, nicht ansehen konnten.« Sie gab ihren Patienten mit der eigenen Hand zu essen und befeuchtete die schwer atmenden Lippen der Sterbenden mit Schlucken von Flüssigkeit.
0: Überall, wo sich der christliche Glaube ausbreitete, folgten schnell auch Krankenhäuser. Mitte des 6. Jahrhunderts waren sie in Osten und Westen fest etabliert. Der Historiker Fielding Garrison schreibt in seiner Einführung in die Medizingeschichte, es gibt keine Nachweise für irgendeine durch freiwillige Beiträge unterstützte medizinische Institution vor der christlichen Zeit. Bis 750 breiteten sich die Krankenhäuser dann auch über Klöster bis nach England aus. Dort wurden sie oft als God's Haus, Gottes Haus bezeichnet. Mitte des 16. Jahrhunderts gab es allein rund 37.000 Benediktinerklöster, in denen sich Mönche um Kranke kümmerten. Während der Kreuzzüge errichteten Christen auch Krankenhäuser in Palästina und im Mittleren Osten. Der Johanniterorden etwa betrieb ein Pilgerspital in Jerusalem. Der Pilger Johannes von Würzburg berichtet um 1160 davon. In der Zeit, in der ich selber dort war, betrug die Zahl
1: der Kranken bis an die 2 tausend diese waren so schwer von Krankheit geplagt, dass manchmal innerhalb eines Tages mehr als 50 Tote hinausgetragen werden mussten. Es entfaltete sich eine so unübersehbare Wohltätigkeit, dass auch Arme, welche um Brot baten, gegeben wurde, auch wenn sie außerhalb des Hauses blieben.
0: Neben den körperlich Kranken kümmerten sich Christen auch um psychisch Belastete. 321 nach Christus und damit noch vor dem ersten Krankenhaus gab es in Konstantinopel ein christlich betriebenes Morotrophium, ein Haus, in dem man psychisch Kranke behandelte. Nimesius, ein christlicher Bischof des vierten Jahrhunderts, sammelte Beobachtungen antiker Autoren über Geisteskrankheiten, fügte eigene Beobachtungen hinzu und zeigte, dass Christen sich auch um solche Menschen sorgten. Mit der Gründung der Klöster wurden Geisteskranke oft auch dort betreut. Sir Henry Burdett schreibt in seinem Standardwerk über Hospitäler Es steht außer Frage, dass die Kirche in früheren
1: Zeiten allmählich eine Organisation entwickelte, die für die Geisteskranken sorgte, zunächst in Morotrophien und dann in den Klöstern.
0: Aus der Zeit um 900 nach Christus ist das Werk eines Mönchs überliefert, das eine Sammlung von Kräuterrezepten enthält. Dort werden auch Heilmittel für Melancholie, Halluzinationen, geistige Lehre, Demenz und Wahnsinn angegeben. Nicht verschwiegen werden sollte allerdings, dass gerade im Spätmittelalter psychisch Kranke oft schlecht behandelt wurden. Auch die Kirche ließ es hier zum Teil an Mitgefühl vermissen. Die Sorge um die Kranken ist bis in die Neuzeit Teil des christlichen Zeugnisses geblieben. Von Mutter Teresas Sorge um die armen Calcuttas etwa hat jeder gehört. Es gibt aber noch viele andere Beispiele. Florence Nightingale begründete aus ihrer christlichen Motivation heraus unsere moderne Krankenpflege. Inspiriert wurde sie von Theodor Fliedner, einem lutherischen Pastor aus Kaiserswerth. Ihr Einfluss war so groß, dass in Großbritannien nur noch Königin Victoria bekannter war als sie. Henri Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes, war gleichzeitig auch einer der Gründer der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Sein Werk war so bedeutend, dass er den ersten Friedensnobelpreis erhielt. Und doch bezeichnete er sich noch auf seinem Totenbett als einen jünger Christi, sonst nichts. Noch heute ist mehr als jedes vierte Krankenhaus in Deutschland in christlicher Trägerschaft. Soweit ein kurzer Überblick über den Einfluss der Lehren Jesu auf die Entwicklung des Gesundheitswesens. Dabei ist ganz wesentlich, dass Christen nie den Zusammenhang zwischen geistlicher und seelischer Gesundheit aus den Augen verloren haben. Was nützt es dem Menschen, fragt Jesus sinngemäß, wenn es ihm in dieser Welt gut geht, er aber dabei seine Seele verliert? Christen sorgen sich daher nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern vor allem um die seelische. Denn dieses Leben endet irgendwann. Das neue Leben, das Gott in der Begegnung mit Jesus schenkt, endet nicht mehr. Und es wird dann ein Leben ohne Krankheit und Schmerz sein. Dafür sorgt Gott, der beste Arzt, höchstpersönlich. Das war Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus